0: Corriente del Golfo Podcast presentan. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación.
1: Claro, me puedo ir yo loco a, a teorizar con los franceses en un café de París si tengo dinero, pero mientras tanto en la vida real hay una cronología y hay una jerarquía en el mundo y nosotros damos antes de un progreso primermundista. Para mí es, esa persona a mí me, me ayudó mucho como adentrarme a esos temas y encontrar la experimentación ahí en la calle, y entender que la experimentación también era la reivindicación y la visualización, en mi caso, de lo no occidental que están en nuestras huellas, de nuestros países.
0: Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
1: El
2: cine entonces es peligroso, es maravilloso, pero es peligroso igual. Es una, una fuerza y si no lo utilizamos bien, bueno, vamos a terminar haciendo mal a la gente como la gente que está en tu película.
0: En este episodio, nuestros invitados se rebelan contra las expectativas formales y temáticas que desde Europa se han impuesto sobre el cine hecho en Latinoamérica. Nelson Carlo de los Santos es un director dominicano reconocido internacionalmente por su segundo largometraje, Cocote, película ganadora de la sección Science of Life del Festival de Locarno en 2017. En su cine se conjugan la materialidad y la plasticidad del lenguaje cinematográfico con intereses literarios y la oralidad propia de la cultura de su país. Sus películas mezclan con especial libertad recursos de la ficción y el documental, logrando obras casi inclasificables que se han presentado en escenarios como Toronto, Marsella y San Sebastián. Por otro lado, Afonso Uchoa es un cineasta brasileño en cuya obra también es muy difusa la frontera entre la ficción y el documental. En el rodaje y la escritura, ha trabajado muy estrechamente con los mismos protagonistas, para mostrar problemáticas como el clasismo, el abuso policial y construir una memoria de la clase proletaria. Sus largometrajes y mediometrajes, rodados todos en su natal Minas Gerais, se han presentado en los festivales de Tiradentes, Rotterdam y Visión Durel. Nelson y Afonso debaten aquí cierta idea de lo latinoamericano, construida por una tradición eurocéntrica. Y defienden la pluralidad, libertad y universalidad de las cinematografías de la región.
1: Japón 2 a 1, 2 a 1 Japón.
2: Vamos. Sí, bueno, sí, Alemania. Se acabó, Japón. Alemania se jodió. Ya bien. estaba, mirando el partido, bueno, esto es un poco la motivación de mi retraso. Estaba esperando <risa> y, bueno, tenía que salir, pero el partido estaba buenísimo. Y estaba muy, bueno, muy marido, intenso. Padre, sí. Y Japón, bueno, jugó buenísimo. Jugó muy bien. Bueno, ¿Y dónde estás tú, bien. Nelson, ahora en este momento?
1: Estoy, regresé en septiembre a Dominicana, después de... Yo no sé qué, qué tú sabes de mi vida, o sea, qué, ¿dónde te quedaste tú? Porque a mí me ha pasado de todo.
2: <risa> La última noticia que tuvo de, de tú es que, bueno, estabas viajando por ahí para, para ser Pepe. Ibas ah, sí. a pasar por Berlín en el, el año pasado, creo.
1: Ah, sí, no, pero imposible. Pero ven acá, ¿Cómo, eh, antes de que yo te hable de Pepe, o sea, fuiste al DAD. De...
2: Sí, sí, estuvo, estuvo. ¿Y cómo, ahí?
1: cómo fue tu experiencia en esa residencia? Sí,
2: fue increíble. Eh, bueno, desafortunadamente yo, mi, mi beca con, coincidió con la pandemia y entonces ah. tuvo, tuvo que ir... En comienzo del año pasado no se podía postergar más y tampoco yo pudo ir antes por, por cuenta de las restricciones de la pandemia. Yo no podría entrar en, en Europa porque no tengo pasaporte europeo y no me autorizaban el viaje. Y entonces solo en el comienzo del año pasado me obtuve un, una visa especial para, para ir a Alemania, una autorización de la policía, sí. Yo tuve que pedir una, una autorización a la policía federal de Alemania para irme a, a la beca. Pero llegué y estaba como un pico de infecciones, una locura. Y estuvo tres meses en lockdown. Entonces, mitad de mi beca yo estuvo en un lockdown alemán. Ay, qué pena. Y, y bueno, estaba todo muy, muy distinto, ¿no? Todas las cosas cerradas. Y mismo cuando empezó a mejorar, no estaba normal. No, estaba volviendo a una cierta normalidad Pero yo no he visto Berlín en su normalidad No,
1: no, no, no. qué pena, qué pena De verdad me, me da mucha pena escuchar eso
2: sí, Pero además de todo es increíble La ve que es un, una locura, es un lujo completo Es una cosa de mucho respeto a la creación, a los sí. artistas Y hay buenas oportunidades de conocer a la gente a La gente de edad de... La de es muy amable, y bueno, fue increíble. Y personalmente fue, para mí fue muy bueno tomar un aire de Brasil, ¿sabes? Porque estábamos en un momento muy, muy, muy difícil. Estaba todo muy claro que sí. jodido acá, y con la pandemia, Bolsonaro muy fuerte, su conducción de la pandemia estaba como que masacrando el país. Bueno, unas, unas sí, personas sí. se murieron, pero a la gente que sí. estaba viva estaba como que... Era leer los periódicos diariamente y sentirse como que ahogado por todo que estaba a nuestro alrededor.
0: Episodio 6. Por un cine vivo. Lo más original en nuestra ciudad
1: es la facilidad que puede uno encontrar en morir. Pero por el otro lado es una dificultad. En otras palabras, es una incomodidad.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Santa Teresa y otras historias de Nelson Carlos de los Santos.
1: Sí, la verdad que nuestros países se, nos abruman, ¿no? Como que sí. llegan, tienen estas cuestiones así de, de que como que falta el aire, ¿verdad? Sí. Y a veces, muchas veces uno no sabe cómo, cómo que uno tiene que como que enfrentarlo, porque la verdad que hay como... Ese, por, por ejemplo, en mi caso, que me fui muy temprano de la República Dominicana y que siempre, bueno, como esa cosa del que se va, que vive, un, que su país uh -huh. queda ahí, en ese, en ese espacio de, de la idealización, de la, de la melancolía, de la añoranza, ¿no? Como, pero realmente lo que sucede eh, muchas veces es que hay algo, por lo menos en, en mi caso y lo que he escuchado de mis amigos latinoamericanos y amigas latinoamericanas ¿no? que hay algo que como que te, te asfixia o sea, llega a un punto en que, en que es asfixiante ¿no? porque tenemos esa una barradura ¿no? desde la colonia, en ese poder que no, no negocia no negocia y eso siempre es un tema muy, muy complicado muy complicado, que, que es como el día a día que uno no sabe muy bien
2: y creo que, que, cómo
1: transitar con eso.
2: Sí. Yo, y creo que, bueno, vamos a arrancar para, para otra, otras partes de la charla y haciendo como un remix de temas muy, muy distintos. Claro. Así son las conversaciones. Bueno, esto que hablas tú de nuestras relaciones con nuestros países es algo que está en nuestro trabajo, ¿no? Y es algo sí. un, un, y, y esta sensación un poco ahogada, como que una incompletud, como que si hace falta algo que alcanzar, creo que hay una sensación un poco latinoamericana ahí, ¿no? Porque esto comparto sí. con, con mucha gente, con películas que nosotros amamos, y creo que tiene que ver, ¿no? ¿Qué piensas?
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, lo que... Bueno, a ver, como que esta película que yo acabo de filmar, de gestar, digamos, en, fue, fue una cosa muy complicada, imagínate, tres países en medio de una pandemia, en condición de dominicano, <ríe> que eso tiene que ver con pasaporte, visas, sí, seguro. Eh, fondos europeos que te asignan un territorio, que no te permiten, digamos, o sea, gastar dinero en otros lugares, o sea, entra esa cosa. No, digamos, coño, pero entonces uno está como destinado a, a solo ser a hacer cine en su propio país. No, como si nosotros no fuéramos capaces de pensar transversalmente en el mundo, ¿verdad? Sí. O sea, digo, las oportunidades que pueda tener eh, un dinero libre, que pueda tener cualquier, como, como lo sé, ¿no? Sé muy bien viviendo en Estados Unidos, viviendo en la Europa. Sé que el realizador o la realizadora en esos continentes... Tienen su dinero y se van a filmar a cualquier parte del mundo, ¿no? Ellos sí, ¿no? De alguna u otra forma tienen esa, tienen esa oportunidad de dar su opinión, digamos. Ajá. Y yo en esta película, ¿no? Digamos, eh, traté y lo logré de alguna u otra forma, ¿no? Tratar de hacer esta película mediante toda esta burocracia de asignación de territorio de un fondo que solo se puede gastar en un lugar como que yo soy destinado simplemente a hablar de la República Dominicana. Tuve un encuentro increíble con los problemas latinoamericanos. Imagínate, yo tuve, bueno, en Colombia, digamos, en una parte selvática que, que está en el Magdalena Medio, donde confluyen varios departamentos. Y para mí fue como increíble comenzar, evidentemente, a partir de... De varias lecturas, pero sobre todo de Glissant, ¿no? digamos, de, de su poética de la relación, o sea, ¿cómo, cómo entender que las particularidades de nuestros territorios son nuestras particularidades, sin embargo, eh, eso que, que todo el tiempo lo escuchamos, del arquetipo, de este de, de sentimiento latinoamericano, de que somos más relacionados, que, ¿no? que, que estamos más relacionados que de lo que pensamos y todo eso. No, hay, hay una base histórica, hay una base histórica, Seguro. hay una base real de, de una serie de metizajes que se dieron, que produjeron una cierta cultura, que sí, que sí es real, que hay conexiones, que hay una relación. Y esa sensación que tú dices de, 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 de plasmarlo en la película, yo lo que. Sí, hay un deseo mío, pero yo lo que creo que cuando cada uno de los participantes. ¿no? sobre todo yo que trabajo con actores naturales, entienden lo que es el cine como plataforma, o sea, como espacio de expresión. Yo creo que todo el mundo se, se abandera de, sí. de, de eso también. O sea, cada uno de los integrantes. Entonces se vuelve como una cosa, como una subjetividad colectiva ahí de, de expresión y que está atado como a ese sentimiento... Latinoamericano, porque por ejemplo, yo en África no lo, no, en, en Namibia yo no sentí eso para nada. Fue una, una, una experiencia totalmente distinta. ¿sí? Ajá. ¿Y tú, por ejemplo, o sea, en qué estás trabajando ahora mismo?
2: Sí, bueno, eh, en Brasil las cosas se volvieron muy, muy malas en los últimos años. Sí. En verdad, en realidad no, no, no tuvimos fondos para producción brasileña en los últimos cuatro años. Solamente en este año, el último del gobierno Bolsonaro, se abrieron unos fondos ahí, unas convocatorias, pero con unas reglas tremendamente malas, ¿sabes? Se puede ver clarísimamente, de manera muy clara, un cambio de las políticas públicas, de la inversión en el cine... Eh, conduciéndose al mercado y para las cosas más grandes, de boleterías gigantescas, del mercado ¿sabes? Se puede claro. ver que en estos fondos del, del, del gobierno Bolsonaro, el mercado es el valor principal entonces solamente este claro. año pudo intentar lograr una plata para hacer una película en estos últimos tiempos yo estuvo, bueno, mitad del gobierno yo estuvo con siete años en mayo y estuvo escribiendo, sí. estoy escribiendo todavía un nuevo largo y tengo ahí un guión, aunque no me gusten tanto los guiones, pero estoy desafiándome a intentar empezar de una manera más tradicional, aunque yo sepa que voy a hacer una, algún, algún lío en algún punto del proceso de la película, pero estoy in intentando empezar de una manera un poco más tradicional con un guión estructurado y bueno, lo sometí a estos fondos a ver qué pasa y bueno esto que, que hablas me, me genera un montón de pensamientos y me, me identifico muchísimo con, con lo que hablas al, aunque algunas cosas sean distintas para mí pero esto que hablas de, claro. de los fondos de esta es decir este privilegio europeo sobre todo europeo pero también americano de poder hablar de todo el mundo esto me molesta muchísimo y esto tiene que ver no solamente con, es decir, con la crítica, con la recepción de las películas, pero también con la promoción, con la inversión, con los fondos, con los labs, con las iniciativas de producción y también con, con los festivales. Yo me recuerdo cuando estuvo en un festival en Londres y yo, yo fui a ver Zama de, de martel y después de la charla, sí. después de la proyección de la charla con, con la gente de, de la audiencia, y bueno, un inglés, ahí se levanta la mano y le pregunta, sí, Romero, mira, me encantó tu peli, es buenísima, es muy bien hecha, tienes mucho talento, se puede ver la visualidad, está, está muy bien, pero lo que dices tú de tu película es como Latinoamérica fue. Me hablas del pasado, y yo... Quiero saber cómo está ahora Latinoamérica. Y bueno, Martel le respondió y después estaba charlando con ella, tomando un café. Y le dijo que me molestó muchísimo esta pregunta porque me parecía que tenía ahí una cosa que estaba como que por debajo. Que es que el rol de los cineastas latinoamericanos siempre es hacer como un reportaje de nuestras realidades. Claro. Es, es como que decir lo que está pasando acá para que el público, la audiencia... De los, primeros, de los países del primer mundo puedan saber lo que se pasa en esta, en esta región muy remota, muy distante del mundo, ¿sabes? Y esto me molesta porque, aunque me interesa muchísimo la realidad, el documental, la política, no, no me parece bien que esto se obligue a toda la gente, todos los cineastas de Latinoamérica a cumplir este, este rol, ¿sabes? Y esto me parece mal. Total. Y, y esto tiene que ver con, con... Yo establezco una conexión con esto que hablas de esta dificultad para ser Pepe, ¿sabes? Que tiene que ver con mi, claro. con mi dificultad con los fondos y los labs internacionales en este momento en que estaba todo jodido en Brasil y no tenía chances de hacer la peli acá. Y me fui a buscar ahí unas, ten, intentar, abrir las ventanas a ver qué pasaba con los labs y los fondos de mi... Y a mí me fue muy, muy decepcionante, ¿sabes? Porque no me parecieron sí. buenas oportunidades y siempre una cosa... Es un mercado, ¿sabes? Aunque sea más chico que el gran mercado de, la, de los grandes estudios americanos, igual es un mercado. Y la lógica es de mercado. Y por detrás tiene que ver con esto que estás hablando. Es como que hace una... Eh, restringe a que nosotros estemos atrapados a una realidad que, además de todo, es económica. Es decir, que a no, el cine internacional, a nosotros, latinoamericanos, no nos permite o nos, no nos acepta tan bien que hablemos de realidades distintas de la nosotros o que hablemos de otras cosas, de nuestras propias realidades. Y cuando deseas, como tú, hacer una peli en otras partes del mundo, estás atrapado por un esquema de mercado que te dijes, ¿dónde puedes filmar tú? ¿Qué región claro. puedes acceder tú? Entonces, estás como medio atrapado, ¿sabes? es una sensación sí. que yo tengo, es un poco parecida con la tuya, que es que la libertad económica y también cinematográfica, bueno, la tienen más fuertemente los europeos. Ellos pueden hacer de todo. Sí, pueden claro. hacer una peli en Sri Lanka, en África, en Brasil, está todo bien y los fondos que tienen le permiten hacer lo que quieren en cualquier parte del mundo. Y nosotros acá estamos intentando encontrar huecos donde podamos entrar, ¿sabes? Y esta cosa de... Okay. y lo que es un poco distinto de, de tú, y esto me... se queda de alguna manera en mi cabeza, ¿sabes? En esta película que estoy escribiendo todavía tiene un, un, un título provisional de 2019. Esto lo escribo porque es una peli brasileña, ¿sabes? Como, como las otras que yo hizo Y a mí me interesa muchísimo pensar Brasil, ¿sabes? Es un problema. Para mí Brasil es un problema. Yo no, yo no lo cacho, yo no lo comprendo. Yo no sé por dónde abordarlo y siempre me escapa. Y en los últimos años mi sensación... Y bueno, esto, es toda Latinoamérica, esto quizás es todo el mundo por la pandemia, pero en Brasil fue muy fuerte. La sensación de que como que nuestro país, claro. que Brasil se estaba como que escapando de sí mismo, ¿sabes? Y bueno, con las elecciones, lo que pasó acá, yo creo que mi, la sensación de mucha gente en Brasil es casi como que un país eh, en una guerra, en una guerra intierna, in ¿sabes? Una guerra con... Contigo mismo, una parte de Brasil contra un otro Brasil. Y una pelea por Brasil, por lo que es el país. Todo bien, esto ya, ya viene desde el cine moderno de Brasil, del cine nuevo del cine marginal. Ya está de alguna manera ahí, pero está más fuerte en este momento. Y esto claro, está...
1: es que está más fuerte que nunca. Sí. Eso que, eso que se habló está más fuerte que nunca.
2: Seguro. Y esto está en mi cabeza. Y para mí el tema es que eh, me molesta muchísimo esto, esto que tiene que ver con esta situación ahí en Londres, de este inglés que quiere que Martel y los latinoamericanos le hagan reportajes del tercer mundo. Eh, esto me molesta muchísimo. Pero igual a mí, por ejemplo, yo todavía tengo muchas ganas de hacer pelis en Brasil yo no tuvo ni una idea de hacer una peli en Alemania yo no tuvo ganas no, yo no, no tengo conexiones no me generó nada claro. no me generó nada Incre claro. increíble vivir ahí estar y todo más pero no me yo no tuvo sabes es una cosa que qué es esto así así lo hago así lo eh, lo pienso el cine sabes pero para mí el tema es que yo quiero hacer pelis en Brasil todavía para entender cachar un poco mejor que, que países de este, y bueno al mismo tiempo me, me estoy siempre deseando una universalidad y sobre todo una latinoamericanidad una conexión claro. con los otros países pero desde mi lugar desde mi país, y en esta peli que estoy desarrollando lo que es distinto de las otras, es que estoy abriéndome para rodar en otras partes, porque las pelis que hizo, las la hizo todas en Minas Gerais, mi provincia, sí. y gran parte en Contagion, mi ciudad. Son pelis de aldeas que son muy atrapadas a un lugar del, del mundo, ¿sabes? Que están muy enganchadas yeah. con un territorio. Y en Arabia, este territorio se expandió, pero para la provincia, para Minas yeah. Gerais. Y ahora quiero... Quiero rodar en otras partes de Brasil. Y bueno, Brasil es inmenso. Y me entonces. parece
1: importante eso. Eso está muy bien. Eso está sí. muy bien que lo puedas hacer. Ojalá que lo, que lo puedas hacer porque, a ver, yo. No, no por un tema nacionalista. Yo creo que. Yo creo que Latinoamérica tiene los, tiene los fundamentos para desarrollar un pensamiento realmente progresista y que ataca directamente al problema que se conforma desde la, de, de, de la colonia, ¿no? desde de la colonialidad. O sea, a mí me gusta mucho pensar a ese gran autor peruano, Aníbal Quijano, ¿no? que si, imagínate, no, no vamos a hablar de eso, porque sería muy aburrido, no pudiéramos hablar de cine. Pero digamos que una tesis, o sea, provocativa y como le gusta al mercado
2: <risa>
1: pudiéramos decir que lo que él plantea es que la América la Europa la noción de raza y el capitalismo nacieron el mismo día Ajá. eso es muy interesante porque es un cambio en el paradigma epistémico de pensar eh, la historia actual ¿no? pensar que la modernidad no viene de Europa, sino que primero que, que surge, eh, digamos, en, en, a través de, de la conquista. Porque él recuerda que la Europa como nosotros la conocemos hoy en día no existía. Y él dice, de hecho, él dice que América es la primera identidad geocultural que comienza a conformarse para luego conformar la Europa. Eh, los antiguos ibéricos tienen que conformar al otro para com comenzar a conformarse ello y luego evidentemente que la Europa del Norte pues hace un sistema eficaz de explotación y, y de ahí surge evidentemente lo que hoy nosotros entendemos como sistema mundo, que es el capital. Y a mí lo que me interesa de Latinoamérica y lo que me viene interesando de hace un rato tal vez por el mismo hecho, porque uno al final, a ver, uno, uno, uno crea de uno, no de, de, de las experiencias, de lo que... Uno viví, he vivido, yo vengo de una isla del cual desde muy niño siempre, siempre me, me quería ir. Pero no, no por un malestar. Creo que me quería ir porque yo quería conocer, yo quería aventurarme. Eh, yo me acuerdo que, que una vez dije eso delante de mis viejos: dije, no, porque yo lo que me gusta es el cine. Por y me dijo, no, lo que pasa es que tú desde chamaquito, desde niño, tú siempre querías viajar, me decía él. Es un deseo que tú tienes desde niño. Y a mí me parece que puedo decir que, conozco, que he ido a muchos países latinoamericanos. Hice una película en México donde se hablaba del, del joven de la joven promesa del cine mexicano cuando hablaban de Santa <risa> Teresa. Y no sabían que yo era dominicano y que nunca había vivido en México. <risa> espero, que, ahora me, espero que no me digan que soy colombiano, ¿no? Pero, pero mira qué loco, ¿no? Parte, sí, justo sí. parte de esto. O sea, como... O sea, era imposible para pensar ¿no? que un dominicano, o sea, ¿cómo yo voy a hacer la película Santa Teresa y otras historias no siendo mexicano? Yo no tengo la capacidad, digamos, o sea, en el inconsciente, no creo que haya una postura eh, eh, consciente, racista, simplemente que el racismo se construye como parte de la posmodernidad y de la modernidad, es, es un elemento esencial eh, en su conformación. Y yo lo que, sent, lo, lo que siento, volviendo a, a Quijano, cuando habla de los estados latinoamericanos, él dice la, la triste historia de los estados latinoamericanos. Uh -huh. y, y cuando él dice la triste historia de los estados latinoamericanos es que la conformación del de pueblo francés, del pueblo alemán, de ellos como identidad, estaba basado en una homogenización. ¿Verdad? Ellos Seguro. se podían ver como Seguro, iguales. Sí y evidentemente que los colonos anglosajones, que fueron los que comenzaron a hablar de, eh, digamos, de colores, ¿no? ellos son los que dividen, al, o sea, si los antiguos ibéricos son los que comienzan a las razas que, si lo vemos desde el punto de vista económico, fue la división de trabajo por, de personas, ¿no? o sea, el negro hacía esto, el indígena pasaba a la servidumbre, el criollo tenía... No, el criollo mulato tenía otra cuestión y evidentemente no, digamos, eh, o sea, el que era de la tierra, eh, de, de, ¿no? de, de, de la Europa, que aunque aquel entonces no se conformaba así. Y él decía que el gran problema que nosotros, el primer problema que nosotros tenemos para poder hablar de, de nuestros países, siendo occidentales y no siendo occidentales, como diría Glissán, soy el colonizador sí. y a la misma vez soy el colonizado
2: perfecto, esta doble condición es fundamental
1: esta doble condición lo que planteaba era que había un estado-nación que se construía a partir, digamos de una noción del estado occidental homogenizado que era imposible su homogenización en estos territorios porque directamente era heterogéneo en su fecundación
0: Intermedio. MOVIE, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Pero la alegría que causa el gran cine no es solamente poder disfrutarlo sino compartir ese gran descubrimiento con alguien. En estas fiestas puedes regalar Movie. Visita Movie.com diagonal gifts. Esto es M-U-B-I diagonal G-I-F-T-S y encuentra el regalo que tu cinéfilo más querido quiere recibir este año. Y como siempre, para ver lo mejor del cine en streaming, visita MUBI.com diagonal encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es MVI Diagonal Encuentros para obtener 30 días de gran cine gratis. En este espacio, Nelson Carlos de los Santos y Afonso Uchoa hablan de algunas de sus películas favoritas.
1: Los brasileños primeros, los brasileños primeros, <risa> porque estamos en el mundial, porque estamos en el mundial. Tienen ahí una vacante, tienen una vacante.
2: Mañana va a ver cómo arrancamos. En el gran
1: cine. <risa> a ver, ¿qué tres películas quieres elegir?
2: Sí, bueno, elegí un montón, la verdad. Yo envié una lista, a sí, Mónica. Claro. Pensaba que iba a enviarte a tú también y después me dijo, no, es solo para mente. Es para que la menciones de la, en, en, las menciones de la conversación... Ah, mira, bueno, entonces no necesitaba hacer una, una lista. Pero no, lo que, la, que me... Bueno, que son importantes para mí, ¿sabes? Y es una mezcla de cosas brasileñas y extranjeras. Y hay dos brasileñas que es una peli que se llama San Bernardo, que es un largo, de León Hirschman, que es un director del Cinema Novo. Es la misma generación de Glauber Rocha y es un director genial. Me encanta Leon Hirsman. Bueno, seguro que reconozco que Glauber es el gran director brasileño y es un genio del cine mundial. Es una persona que cambió los rumos del lenguaje y ha expandido el cine para otras maneras de conciencia, de imaginación y de pensamiento. Pero Leon Hirsman es quizás mi cineasta brasileño favorito, lo que más me gusta por una conexión intelectual, política y sensible, porque me encanta la manera con que él ha construido su carrera, muy corta, se murió con cuarenta y picos años, hizo un montón okay. de pelis pero no tantas, podría hacer mucho más si no tuviera morido tan joven. En, en su trabajo me encanta porque siempre tiene una relación con literatura y teatro de Brasil, y también con un coraje político, una sensibilidad política, ¿sabes? Que me encanta profundamente. Eh, por ejemplo, es un hombre que en el final de su, su trayectoria, en fines de los 70, se va a la región industrial cerca de la ciudad de São Paulo, que se llama el ABC, y se va a rodar los paros que están siendo conducidos por un joven sindicalista que es Lula. Y León ahí se okay. fue. Se fue con unos otros cineastas de, de Brasil. Tuvieron a gente de São Paulo que había llegado antes a filmar lo que estaba pasando en el ABC. Pero León ahí va a capturar los paros de 79, que es la emergencia de Lula con una lideranza fuerte en Brasil. Y hace un, un peliculón que se llama ABC da greve o como que se fuere el ABC del paro, con la trayectoria de Lula y del movimiento sindical industrial de Brasil y con lo que esto significaba porque era la primera insurrección popular mientras la dictadura y en el eh, en San Bernardo es un peliculón y que es como que si fuera una ficción pero muy del interior de Brasil pero filmada de una manera muy rigurosa como si fuera Strobulet y es muy raro este encuentro de una vida muy de ascendieros, de personas pobres, de una vida muy dura, con una manera de filmar tan, tan rigurosa. Es una adaptación de un libro, entonces tiene que ver con esta conexión con literatura que me encanta y que es muy fuerte. Es uno de los libros, mejores libros de literatura de Brasil, que se llama San Bernardo, y cuenta la historia de un, un pobre, un, un trabajador de haciendas pero que muy, muy contaminado por el espíritu capitalista, tiene como que no obsesión de comprar la hacienda donde él trabajó. Vuelve por Brasil unos años, se viaja por much muchas partes, hasta que vuelve con la plata y encuentra el hijo del dueño, que era su patrón. Y el hijo del dueño es un bohemio, es un poeta, es un loco, y le compra la hacienda muy barato, y la deja viviendo ahí. Entonces empieza a conviértese en dueño de San Bernardo. Abliga el antiguo patrón como profesor de los hijos de los trabajadores de la hacienda. Y la película y el libro es como que la trayectoria de este personaje. Como que contaminado por el espíritu capitalista. Hasta que bueno termina por arruinar todo a su alrededor. Y ahí entonces percíbese al final de la película, eh, como que teniendo conciencia de que, de que fue esto que lo contaminó. Me recuerdo que hay una frase, es una película que tiene mucha voz en off, igual, ¿sabes? Es una inspiración para Arabia, fuertísima. Y termina diciéndole que... Yo quiero verlas, no la he visto, sí, muchas gracias. Te voy a enviar... Me tiene que escribir te,
1: eso, te, por favor, sí. Te
2: envío... Bueno Y te, termina con una frase en la voz de off de este personaje que dice que yo ni siempre fue así como soy. Creo que mi profesión fue lo que contaminó mi alma. Qué bella. Entonces hay ahí una cosa de, de, del trabajo, de la, de la conducción para el trabajo. Y bueno, este capitalismo que nos ruina, arruina hasta el hueso, que es muy fuerte. Me encanta esta peli. Y las otras pelis que elegí, bueno, eh, yo seguramente tenía que elegir una peli latinoamericana. Y esta fue la más verdadera, que es Rodrigo de los Futuros, de Víctor Gaviria. ¡Claro! Sí, tú la conoces, ¡Gran ¿no? persona!
1: ¡Claro! Ah, no sí, Y además lo conocí personalmente ahora. ¿En serio?
2: Nunca he logrado conocer a Víctor. Nunca. No, una, Ten, es tengo increíble, Víctor. ¿Así?
1: ¿Ah, sí? sí, sí.
2: Ah, qué buena onda. Esta película me encanta.
1: Es un entusiasta, Víctor.
2: ¿Ah, sí? ¿Ah, qué bueno? Sí, sí.
1: Es un entusiasta.
2: Ah, bueno, me encanta él. Me encanta su cine. Esta película me, me, me encanta completamente. Yo la vi aquí en Belo Horizonte en un festival de documental, que es el mejor festival de Brasil, que se llama Forum Doc. Hicieron una retro de cine latinoamericano, pues donde conocí a Ospina, conocí todo el cine... Un montón de cosas fundamentales en el latinoamericano y he visto a Rodrigo de No Futuro. Y cuando la vi, me decían, tenía como que, bueno, se me pasó un camión por arriba. Es un peliculón y me encanta cómo, cómo Víctor ha logrado esta mezcla entre documental y la ficción. Cómo filma muy bien, con una conciencia de las tomas, de los planes, del decoupage. Con, tomas increíbles y al mismo tiempo como que transpira la energía real, vital, de vida de los jóvenes por todas las tomas. la Aquella escena en que el chico toca batería, creo que gris, gritando como que Ay, no, no me voy a acostumbrar, no me voy a tranquilizar, una cosa así, pero gritando con una violencia increíble. Y mientras nosotros podemos ver un poco de las cordillera de Medellín al fondo con las montañas y es un lugar de, de gente pobre pero lo que me encanta y que me contaminó para mis otras películas es que es una peli de violencia es una peli que es hecha bajo el momento más violento del nar narcotráfico en la sociedad colombiana, es una peli de pobreza, los espacios son pobres, las casas están todas de ladrillos no hay lujo por las calles, por el suelo, la gente tiene que trabajar, no tiene plata, tiene que a veces involucra, involucrarse en actividades criminales para sobrevivir, pero la peli es una peli sobre la existencia, el deseo, lo que ellos personajes traen dentro de ellos mismos, ¿sabes? Y esto me encantó, porque ellos no están como que dominados por la condición social, ellos tienen deseo, ellos tienen amor, ellos tienen ganas y melancolía. Y deseo a veces de quitar la propia vida. Porque están pensando, están viviendo, están sintiendo, además de sus condiciones sociales. Esto me inspira muchísimo. Sí. A veces el cine brasileño hace películas que, en las cuales la condición social determina muchísimo lo que los personajes son y van a hacer o van a sentir en la película. Y en Víctor no he visto esto. He visto más, he visto sí, un universo, sí. una danza de sentimientos y deseos. Porque, Esto me porque
1: yo que lo conozco, yo, él, él crea una relación con la gente.
2: Sí, me, me imagino.
1: Es que eso es así. No es lo mismo tú haces una película de la pobreza y llevate y que cueste 5 millones de dólares y tienes 7 camiones a que tú te pases ahí adentro. Porque al final la gente es la gente, sea pobre o rico. O sea, él crea una relación con las personas. Para mí, esa es la clave. De alejarte... Me
2: imagino. De,
1: de muchas cosas, de muchos vicios que tiene el cine latinoamericano.
2: Sí. Es
1: realmente estar. O sea, estar en el territorio. hay algo... Coño, yo sé que es difícil. Y no todo el mundo lo puede hacer. Pero... Sí. Aquellas y aquellos que lo hagan van a encontrar maravillas. Y, y nuevas ideas. Y nuevas cuestiones. Y eso... Yo... yo Estoy totalmente en acuer de acuerdo con eso. Sí. Hay que renunciar a muchas cosas, pero bueno. Nada, hay que tomar también la decisión si uno quiere tener también esos... Si ese es parte de tu deseo o si lo va a ver como sacrificio. Si lo ve como sacrificio, también es una mierda. ¿No? Sí. El sacrificio judío cristiano Sí, eh, sí. Seguro eso que no. Tampoco eso lleva a nada.
2: Sí, esto no me gusta. <risas>
1: de mi parte, como te digo, yo fui a, a la Universidad del Cine... No, yo salgo de mi país muy jovencito y me voy a la Universidad del Cine. Yo sé que la escuela de Cuba estaba al lado, pero yo también tenía muchas ganas como de... Para, a ver, o sea, más allá de que yo pueda encontrar como similitudes, ya sea en el lenguaje, o sea, hay mucha diferencia entre Argentina y República Dominicana. O sea, uh -huh. realmente irse a otro lugar. Y sobre todo para, un, para el Caribe, o sea, la experiencia continental es muy distinta también. O sea, hubieron otras discusiones en Sudamérica... Fue otra colonización, Ajá. fue otra producción. Entonces, yo voy, cuando yo voy a la FUC, yo vengo como muy... Pues, estoy comien comienzo a tener problemas porque a mí no me comienza a gustar nada que me, de lo que me ponen. Uh -huh. me, me daba mucha pereza Berman, me daba mucha pereza Romer. Eh, luego ya, con, la, con, el, con el tiempo, o sea, como que... O sea, rescato un... Cosas, a ver, son maestros, ¿verdad? Son los maestros. Seguro de, que son. Supuestamente de su cine, ¿verdad? Pero yo, yo tenía mucho problema con eso. Yo como que me aburría. Yo decía, ay, pero tal vez que a mí no me guste el cine. Entonces me, me, me voy, digamos, a, a una pequeña cátedra. Bueno, primero estudié dirección de fotografía, que eso fue lo que yo estudié. Y me alejo como de la cátedra de dirección porque no me siento identificado, ni me interesa... Yo todavía no sé lo que es el poscolonialismo, yo todavía no sé... O sea, yo todavía no, no comienzo a, a ese proceso de decolonización que me va a durar la vida entera para el resto de mi vida hasta que me muera. Porque, ¿no? Es difícil, porque son cambios epistémicos, paradigmáticos, que uno no sabe muy bien hacia dónde ir, porque lo que está lleno es de opacidad, esa parte. Ajá. Yo nada Y yo ahí, hasta que llego como a una clase, ¿verdad?, y me ponen Dios y el diablo en la tierra del sol. Pero uh -huh. no conecto tampoco mucho. Pero cuando conecto fue cuando vi a Antonio Das Mortes. <risa> y dije, no. ¿Y qué es esto? ¿Y qué fue? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es, el, qué es este cine celebración? ¿Qué es este cine, o sea, lleno de música, lleno de, 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 de belleza? O sea, yo no lo sí. podía creer. Yo dije. ¡Wow! El entretenimiento también está en otra parte, pero el entretenimiento, ¿no? ¿Cómo como el entretenimiento eh, está colonizado solo por el cine capital? Como, como que si Seguro. el resto del mundo no se entretiene. Y ¿Sí? viniendo yo del Caribe, coño, no me van a decir a mí que yo no me entretengo, o sea, pero si en mi claro, vida yo soy puro entretenimiento. <risas> y, y yo decía, ¿cómo esta película? O sea complejísima, yo la disfruté por primera vez disfruté una película me divertí, la canté o sea, se relacionó a mi goce de una manera increíble, y evidentemente él va a ser muy importante, no después que yo voy a ver mucho cine de Glauber pero, yo, pero él me va a abrir una línea de pensamiento Ajá. eso es la importancia de Glauber en mí,
2: Esta película. es una encanta. línea
1: de pensamiento que me va a traer como nuevas ideas estéticas políticas un montón de cosas. Luego, nada, yo eh, como un poco enojado por ese cine que me, que me enseñan y que todo el mundo estaba haciendo, yo me vuelco al cine experimental. Y bueno, ya ahí adentro es totalmente un cine como, ¿no? zona Apache para Latinoamérica. Muy poca gente uno se va a encontrar haciendo experimentación, más que, La, ¿no? la experimentación no pasa por una, un estudio de las formas estructuralistas, ¿no? Que va a ser una cosa como manglosajona anglosajona y germánica de alguna otra forma, o europea, donde realmente yo voy a comenzar a ver eh, un cine como... que comience a investigar en la textura como tal. Pero voy a encontrar a Nicolásito Guillén, uh -huh. en el camino, que es un realizador cubano de los años 60, que estaba haciendo documentales para el instituto, eh, del instituto, no me acuerdo, de, de, cubano, ¿no? El ICAI creo que se llama, algo así. Y este tipo estaba haciendo un cine, estaba haciendo documentales, pero de una manera... Muchísimo más interesante para mí que Alea, o sea, me voló la cabeza lo que él estaba haciendo y para mí fue como también muy importante entender que, con la, que en la vida misma Ajá. y que en las formas de la vida, o sea, esto que nosotros llamamos cine experimental, no es más que la experimentación de cosas uh -huh. que a lo mejor no tienen nada que ver con Occidente, en el caso eh, mío. O sea, yo digo, sí, la verdadera sí. experimentación, la verdadera uh -huh. eh, experimentación está realmente en entender... Patrones de conductas que no necesariamente tienen que ver con la homogenización a la cual nosotros hemos vivido. Seguro, Entonces, seguro. entendí también que, 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 en ese, que en esos personajes, o sea, perdón que vuelvo a mencionar a Doña Sor o a Puntillón, porque son la gente que tengo más cerca, ellos son ellos, ellos se agarran la actuación del cine, se la meten a un bolsillo, se la rompen, se la comen, no tienen idea de lo que están haciendo y sí. crean la verdadera, una, una, una actuación totalmente distinta, muy cerca de la vida. Y ahí encontré también que en la vida estaba la verdadera experimentación. Y eso que a mí me, me ilusionaba de tener una nueva imagen, de imágenes frescas. Tal vez tenía que ver por el hecho de yo venir de Dominicana, un país que dentro de la... Más allá de que Foucault dijo que no, que no podemos ver el tiempo no en toda esa teoría francesa de que no se puede ver el tiempo eh, eh, digamos en, en, en cronológico bueno pero lamentablemente en la vida real en el día a día hay una cronología y nosotros estamos en el cuarto mundo entiende entonces <risa> sí, eh, en esa, eh, claro pues, no, me puedo ir yo loco a, 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 a teorizar con los franceses en un café de París si tengo dinero pero mientras tanto en la vida real o sea sí hay 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 una cronología y hay una jerarquía en el mundo y nosotros damos eh, antes de un progreso de primer, pre, primer mundista. Entonces, para mí, es, esa persona a mí me, me ayudó mucho como adentrarme a esos temas y encontrar la experimentación ahí en la calle y entender que la experimentación también era la reivindicación y la visualización, en mi caso, de lo Ajá. no occidental que están en Seguro. nuestras huellas de nuestros países. Buenísimo. Esta me identifico muchísimo. Y ya después como que, después no puedo, como, como que fueron como momentos y ya me vuelco, me vuelco como a leer mucho. Y evidentemente que el señor Bolaño y Rita Segato, Rita Segato es famosa por su trabajo, digamos, con el feminismo y todo eso, pero Ajá. ella viene eh, como antropóloga y viene de, de, de estudiar, eh, su antrop la antropología y crea este concepto de antropología por demanda que tal vez no es un trabajo como muy conocido porque ella luego liderea eh, teóricamente muchas de las discusiones feministas en el Ajá. continente pero hay algo de, de un trabajo anterior que ella tiene que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo y más que cualquier otra película es ese concepto que es el concepto de antropología por demanda en el cual ella habla de las cajas de herramientas. Hay Ajá. algo que es real. Nos, cuando uno se especializa en algo, tiene una caja de herramientas. Uh -huh. ¿Y cómo entonces la dispone en el territorio? Evidentemente ya hablaban de, de antropología, pero entonces yo comienzo a utilizar ese concepto para aplicarlo en el territorio y con mi caja de herramientas del cine. Y cómo entonces yo comenzaba a, a pensar estos personajes... ¿no? Y cómo se desplazaban en la puesta en escena. Eh, y cómo, cómo traerla a ella, que no tiene nada que ver con el cine, cómo traerla directamente, porque me parece como tal vez uno de los conceptos más lúcidos para pensar a los actores, esa antropología de demanda. Y bueno, ya, y después me gustan un montón de películas latinoamericanas, o sea... Eh, reciente, Bueno, no un montón, pero sí todavía sigue siendo un territorio que cuando aparece una película como Arabia, algunas películas de Nicolás Pereda digamos, o sea, Kiro Russo, las cosas que hace, sigue siendo como, nada, veo mucho disparate, mucho disparate, eh, veo cosas como para entretenerme, no sé qué, las series de Netflix y todo eso, pero todavía el cine que me agarra y me rompe el corazoncito y me lo, y me lo vuelve y me lo reconstruye, me lo rompe en el, gran, en el buen sentido. Es decir, que me, que me lo explota de felicidad, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo las películas en Latinoamérica, eso seguro.
0: Segunda parte.
1: O sea, hay una cosa que hay una fecundación en la América Latina que es heterogeneidad pura y si nosotros hoy estamos hablando de, plu de, de pluralidad, de diversidad no hay un territorio en el mundo más adecuado para hablar de eso porque, porque es la conformación del, de, 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 del ADN de la sociedad de nosotros y sobre Ajá. todo yo hablo del Caribe donde no tenemos indígenas donde realmente se conformó una sociedad loquísima con hindúes, con irlandeses con eh, eh, negros con lo poco que quedó ahí de, de los indígenas, ¿no? y que es, que es una pena que siempre termine esas micro luchas en un problema identitario. Ajá. Y yo creo que justamente si hay un elemento maravilloso en Latinoamérica es que lo que pone en crisis es la, es la idea de la noción de identidad como nosotros la entendemos en los libros, en el cual que, que es occidental. Sí, yo creo que en Latinoamérica, y eso es lo que a mí me llena mucho y por eso a mí me gusta hacer películas en muchos otros países, uno pasa muchísimo trabajo porque imagínate, cada país es un lío, fondo. Sí,
2: sí, sí. Los líos de
1: Brasil, so, los líos de Perú, los lío de Bolivia, los líos de Dominicana, Colombia, son unas cosas... Dominicana. Son una locura, ¿me entiendes? Son muy locos. Pero yo lo que sí creo, porque, a ver, eso es una parte política, después hay una parte mío del goce, del deseo, plástico, de, de las estéticas puramente de, de formas no como hago un cine muy artesanal estoy más relacionado a la película como objeto no como, no como producto de comunicación digamos, Ajá. creo que, que ahí yo encuentro una serie de, de cuestiones que pueden conformarse como nuevas imágenes o nuevos conceptos políticos y filosóficos, o sea si bien, por ejemplo el metizaje fue utilizado históricamente para constituirse en una clase de privilegio ante en los países sudamericanos, porque en el caso del Caribe no es así, no, pero ante en, en Sudamérica de los países con relación a los pueblos originarios, hay algo muy interesante del metizaje, si no lo vemos solamente puramente biológico, es que el metizaje como tal, una a ver, si pensamos la filosofía, o sea, Nada, la gran filosofía ¿dónde está? En la Europa, ¿verdad? Y los grandes pensadores de los últimos años están en Francia, no sé qué. El gran concepto del gran filósofo occidental que Edel es, que habla de la síntesis disyuntiva, ¿no? que él dice que es una síntesis donde dos elementos totalmente diferentes se unen y mantienen sus diferencias yo decía, pero ven acá, loco. Pero si yo me pongo a pensar en esa vaina, o sea, eso es lo que, ese es mi pan de cada día. La uni, o sea, Latinoamérica en sí es una gran sí, síntesis disyuntiva.
2: Sí, sí, seguro. Porque
1: yo sí creo que y es lo que actualmente me... pues me motiva, digamos, o sea, a continuar lo que estoy haciendo, es que hay una cosa en mí desde muy niño que me gustaba esta cuestión de algo que yo no había explorado. Ajá. Y Latinoamérica es algo como de explorador, ¿verdad? Si me, si me interesa la filosofía, porque en la filosofía yo tengo la posibilidad de explorar. Si me interesa una cámara es porque puedo explorar. No necesariamente porque me interesa el cine como tal. A ver, el cine, si, a ver, como, como un cierto cine... El cine, nada, o sea, es monolítico también, puede ser monolítico, puede ser una vaina totalitaria, puede ser una cosa como que no se avance, ¿tú me entiendes? Si yo, lo, si yo veo el cine como una plataforma para producir imágenes y sonidos, para explorar, yo creo que esa latino, latinoamericanidad se contrapone al, al sentimiento de, la, de, la, de, de este discurso continental, que sobre todo fue sudamericano, no necesariamente Ajá. participamos nosotros, tal vez Cuba, pero, pero yo creo que, que justamente cuando yo me meto en esos hoyos profundos de los países, <risa> lo que me encuentro es totalmente una cosa inabarcable, Ajá. una cosa difusa. Una opacidad total, como diría Glissart. Sí, sí. es, es pura opacidad. Y allí en la opacidad, que contrapone la transparencia occidental, es donde yo encuentro mi, mi pasión, digamos. Uh -huh. En esa dificultad de no entender. ¿Entiendes?
2: Y la primera vez, parei para ver a fábrica. Y sentí una tristeza de estar allí. Y percebi que, na verdade, yo no conocía a ninguém que todo aquello no significaba nada para mí. Fue como acordar de un pesadillo.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Arabia de Joao Dumans y Afonso Uchoa.
2: Me parece a veces que me describes como una especie de sueño, un sueño imposible que es hacer cine, sin hacer cine, ¿sabes? Estar haciendo cine sin toda la presión, todo el peso, toda esta máquina de opresión que el cine carga consigo misma, ¿sabes? Claro. Y hacer como hmm. que, bueno, el, el sueño final es como que si el si cin hacerse cine como si viviera. Porque el cine a veces, esto me molesta, ¿eh? es como que algo que se arranca de la vida, como que se la pone afuera. Hacer cine es como que se fuera una sí. interrupción de vivir por el sistema tradicional, por la manera con que se organizan los, los rodajes, las equipes, la, la división de trabajo. Oh. Siempre, siempre me parece un, un, un mundo y una vida aparte de la vida y del mundo. Como si fuera una burbuja totalmente cerrada as, afuera, afuera no comunicante con el mundo. Y esto me molesta porque, bueno, hay una algo de falso ahí que, bueno, a mí me parece que... ...que se transmite a la pantalla, ¿sabes? Sí. Y de alguna manera mi trabajo, y creo que esto tiene que ver con tu trabajo también... ...seguramente por lo que describiste ahora... ...es rechazar este cine, ¿sabes? Rechazar este cine que se hace afuera de la vida, afuera del mundo... ...y hacer, un, hacer cine como que, quien respira, como quien camina... ...como quien eh, se despierta todos los días y, bueno, vive la vida y me recuerda un poco como que lo que viví yo cuando hizo la, la vecindad del Tigre sabes, que fue un proceso muy largo de cuatro años que no tenía una planificación que no tenía bueno, el equipo era solamente yo y un amigo y los chicos que se estaban rodando y a veces se cambiaban las funciones porque tenía uno que hacer el sonido, otro que ayudarme con la cámara y bueno, hicimos ahí un pequeño grupo para hacer la peli bueno, me. ¿Sabes? Me extraña mucho hacer una peli así, chica, sí. irresponsable, sin, sin dar cuentas o sin pretensiones con nada que no sea estar ahí, junto con ellos, haciendo algo por nuestras tardes y creando algunas escenas y creando algunas, algunos momentos de vida, ¿sabes? Me parece como un momento que, que guardo muy fuertemente en mi corazón, como uno de los días más fuertes y bonitos de mi vida porque ahí yo empecé a hacer cine, ¿sabes? Hacer cine viviéndolo, claro. hacer cine compartiendo una experiencia con, con estos chicos y, y compartiendo mi vida con ellos y recibiendo la vida de ellos en la vida haciendo una pequeña comunidad que sabíamos y su yo, yo supiera, tenía la conciencia de que era una comunidad muy frágil, esto no me molesta porque las comunidades de cine son frágiles y lo que nos mantiene unidos a veces puede ser frágil, puede desaparecer de un momento al otro o puede ser rompido por otras circunstancias del mundo. El trabajo, el dinero, los sentimientos, las relaciones, pero aunque sea frágil, mientras existe, tiene mucha fuerza. Tiene una fuerza de, con, sí. con, de conexión, de convicción. Y esto siempre para mí fue fundamental. Esto es casi como, sabes, una droga que estamos en búsqueda de ella. Y siempre me siento cuando estoy empezando una película en búsqueda de esta sensación nuevamente. Como un adicto que quiere volver a esta sensación de formar una comunidad. Y aunque sepa que sea frágil, vivir esta comunidad por el tiempo que sea, para hacer de ahí cine, ¿sabes? Como que buscando siempre distintas maneras de establecer esta conexión.
1: Pero ¿y cómo tú piensas hacerlo eso? Porque yo entiendo que en una experiencia personal, tú lo puedes hacer. O sea, por ejemplo, yo que hago eso, y yo sé que tú también, o sea, nosotros nos vamos a un sitio, o sea, pasamos un tiempazo ahí, creamos una relación humana con, con las personas, Loco, más allá del cine, eso no tiene nada que ver. O sea, sí. eso tiene que ver contigo y la persona que tú estás ahí, que loco que no tiene nada que ver con cine. Esa gente no vio ni una película. Entonces, la relación no es de cine, sí, sino sí. la relación es nosotros sí. ahí metidos. Eh, ¿Y qué pasa entonces cuando tú metes un equipo de trabajo? Ajá. Eh, esta, que que viene que tú necesitas, ¿no? El fotógrafo, que el asistente de dirección, sí. que toda esta gente, loco, que viene. Ahí en una maquinaria que, en el caso colombiano y dominicano, eh, todos están trabajando en Netflix. O sea, porque Netflix Brasil, está igual. destruyendo todo. Eh, sí. O sea, pero todo lo está destruyendo.
2: Todo, todo, y, todo, todo. Y, y,
1: y ojalá que no, que no corten por la relación que pueden tener eh, esta plataforma <risa> bueno, con ellos. O lo, lo que sé. sea que el poder no sea. Pero a mí Netflix es lo peor en, en el sentido. Para, ah, ah, igual, porque destruye y el cine agarrir. nacional... Eh, o sea, lo destruye literalmente. Eh, en el caso dominicano, eh, ya quieren quitar la, la, el artículo de la ley para películas y solo quieren dejar el artículo de la ley de inversión extranjera. Pero bueno, eso Uf. es otra discusión. ¿Qué tú haces con esta gente? Porque dice, ok, yo tengo un año aquí observando, viendo solo, o sea, haciendo casting, eh, yendo a las locaciones, pensando esta película a partir de esta experiencia que me va dando la gente, o sea, pensando. O sea, esa cosa Seguro. de pensar en eh. un lugar caminando. ¿Y qué tú haces con este equipo que llega y te viene con, sí. con una vaina de que, que, que hay que hacer seis escenas por día y, y, y no entiende que tú estás trabajando con alguien que ni siquiera a lo mejor no tuvo la oportunidad de leer o no sabe leer, como en el caso siempre en mis películas. O sea, porque trabajo con personas muy fuera del sistema. sí Loco, mira, yo la paso mal. Yo sí, la paso sí. mal porque yo digo entonces yo, yo me vuelvo como un vigilante de que estas simplificaciones este, este cine que venga a reestructurar a, a, a loco a, a pisotear una serie de cosas que se dieron desde la naturalidad seguro, eh, que solo la da el tiempo y, y el cine es peligroso,
2: ¿no? El cine es peligroso, sí. esto que hablas. Por ejemplo, yo, yo he vivido bueno, he vivido en todas mis películas, pero yo me recuerdo como que de, de, de este peligro, de los efectos de este peligro en Siete años de macho porque eh, es la peli que hizo con Rafael, que es mi vecino, mi amigo, que lo conozco hace mucho tiempo. La, bueno, la peli Bellísima es, película. Eh, bueno, gracias. Y bueno, la, la peli es la historia de, de su vida, la historia de él. Pero el tema es que cuando yo empecé a hacer unas grabaciones de pesquisa, bueno, para que, quebrar el hielo ahí, acostumbrarle con la cámara y estar junto con él, sobre todo para mí era importante para escuchar su historia, porque siempre la escuchaba a trozos cuando estábamos ahí tomando una birra, eh, jugando un pool y siempre escuchaba un pedacito, un pedacito y no nunca eh, había tenido la... ...la concepción de, de la historia entera, ¿sabes? Y ahí entonces estaba ahí grabando unas cositas con él... ...y para que... ...pero mi cuen, cuénteme lo que viviste... ...para que yo tuviera... Eh, ...conciencia de la historia de vida de Rafael... ...y bueno, ahí hablé con unos amigos... ...la gente que estaba cerca de mí... sabía que estaba haciendo esta peli... ...y una diga ...resolvió invitar a Rafael... ...para participar de su corto... ...de la nada... ...yo iba, yo le dijo bueno invítalo, seguro que él tiene ganas de estar en el cine, quiere hacer esta peli conmigo, pero estoy en un proceso con él, yo voy a rodar sí, con bien. él después de un <risa> tiempo, pero si quiere hacerlo hágalo, y lo invitó Rafael uh -huh. aceptó claro, porque tenía mucho orgullo y ganas de estar en el cine pero en un sistema completamente distinto, y el tema es que tenía eh, dos escenas para hacer, y tenía que hacerla en la primera mitad de la tarde y bueno, estaba muy nervioso no logró hacerla Nada. y fue sustituido por otro actor en su frente. Llamó a otra persona para hacer lo que él no conseguía ya, hacerlo. Y llamó. él volvió como que humillado para, para, para casa, Total. ¿sabes? Y habló conmigo muy triste y estaba dudando que él tenía capacidad de hacer su propia película. Le dijo, pero mira, Rafael. Las cosas aquí son distintas, ¿sabes? no Esto que hicieron contigo para mí es una tontería, es una crueldad, porque no es reconocer lo que es tú, además de actor como persona. Reconocer sus particularidades, lo que puedes y lo que consigues y lo que te más gusta hacer o no hacer. Hay que reconocerlo, hay que reconocer. Lo, sus capacidades, sus potencias y, tú, y lo que tiene de más flujo igual, total. y esto tiene que ver con la, con la convivencia y tener la, la, la gana y la conciencia para mí de adaptar el cine a la gente, de adaptar el cine a la realidad que filmas y no forzarla a adaptarse a sus ideas y le dijo, tranquilo hermano, estamos haciendo una peli si tú no logras y si tú no te, si te quitas y no te da ganas de hacerla, y no, está todo bien. La piel es para tú. Estoy haciéndola para vos. Entonces, claro. vos tiene la palabra. Me dijes cómo va a ser. Yo voy percibiendo también. Y así vamos arreglando una manera de trabajar conjuntamente que sea buena para la película, para lo que quiero y para tú también. No te quiero forzar nada. Es una tortura. Ya fue torturado por la policía. él cine no te puede torturar dos veces. Eso es demasiado, claro. ¿sabes? Y el cine, entonces, es peligroso. Es maravilloso, sí. pero es peligroso igual. Es una, una fuerza. Y si no lo utilizamos bien, bueno, vamos a terminar haciendo mal a la gente como la gente que está en tu película. Imagínate, si mismo con trabajo con la gente de Cocote y en Pepe, si llegas con este camión de equipos y con todo listo y con toda esta estructura industrial y, la, y diciendo a la gente pero mira, cuatro semanas tenemos todo listo y bueno, vos, vos haces esto, vos haces esto y bueno, vamos a ir repartir todos los, los roles bueno, mira, esta gente no es así y no quieres no. tú esta relación con ellos no,
1: no, no, total
2: entonces es otra cosa, es otro cine y después de esta charla sobre todo esto que me voy a llevar de aquí es bueno, pensar que Ojalá podamos seguir construyendo o mismo crear un cine, un cinema latinoamericano, sabes, que puede sí. ser un poquito afuera de la ley, no encajado en las determinaciones, pero quizás también de mucha justicia y bueno okay. ya es hora de nos despedir porque la ya rompimos todo el tiempo claro. hablamos un montón creo rompimos que Mónica ya está y Fernando ya están locos para mandarnos afuera porque tiene que seguir con sus vidas eh, muchas claro. gracias Nelson un gustazo verte no gracias verte gracias, a ti,
1: gracias,
2: un gustazo gracias a contigo gracias gracias también
1: claro para mí un gustazo tú sabes que sí y muchas gracias también a, a Fernando y a Mónica que a través, no sé... Ah, bueno, claro, de movies, ¿verdad? Sí, sí. Eh, no, que crean estos espacios. Estos espacios, mira, uno uno lo puede criticar, pero porque uno tiene que criticar el reduccionismo. Seguro. No las plataformas como tal, ¿entiendes? Incluso me me, hay una autocrítica en mí cuando, cuando siento... Eh, es muy normal, yo creo que es muy humano reduc reducir, porque a lo mejor es la forma en que nosotros también... Construimos pensamiento. Hay una cosa como de categorización que tiene el ser humano, pero evidentemente que, que son plataformas necesarias y que lo escuchen tres o cuatro gatos, eso, eso vale para mí muchísimo. Uh -huh. Así que gracias a ello y gracias a ti por esta maravillosa conversación. Así sí. que ya tú sabes, nos vemos pronto.
0: Encuentros: un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película, en cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra tercera temporada de Encuentros, de Movie Podcast, con Laura Mora, Fernando Guzzoni, Verónica Ginás, Vladimir Durán, Manuela Martelli, Laura Paredes, Dominga Sotomayor, Carla Simón, Lola Arias y Valeria Luiselli. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Nelson Carlo de los Santos y Afonso Uchoa. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Mor. Sonido, Javier Unpierres. Música original, Andrés Solís. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Transcripciones y apoyo en guión, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Voz, Elvira Liceaga. Grabación de Nelson Carlos de los Santos en Santo Domingo, Joel Berrido. Grabación de Afonso Uchoa en Belo Horizonte, Kiko Klaus en Camarada Mixmaster. La Corriente del Golfo Podcasting Movie. Todos los derechos reservados. 2022.